0: 追踪时事热点纵观政坛风云新闻在路上带您驰骋天下了解最新热点焦点 锁定调频10.3新闻在路上 接下来的半个小时将为您带来此时此刻主要新闻聚焦分析以及数据有话说那在节目开始之前依然是先为您带来一则公告新闻在路上台庆2 9周年特别节目六月时事讨论会在韩外国人生活篇本周五晚上也就是六月二十八号将为您带来 外籍务工雇佣许可制度不断引发争论废止或保留当然节目也期待您的参与广告过后马上回来您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1 0 1 3 每条短信收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网 TBS点首尔点KR收听更多回放。此时此刻，主要新闻。接下来把时间交给新闻播报员司空宽叔，我们稍后再见。下面是本时段新闻。
1: 国税厅长候选人金炫俊表示为了保障企业的正常经营活动将谨慎透明地进行税务调查同时会严厉打击偷税漏水行为金炫俊候选人在国会人事厅证会上表示将脚踏实地地做好税务工作从国民的角度出发对整体税政进行改革打造世界最先进的国税行政体系他还表示将严厉打击名意伪造建民账户、虚假税单等侵害民生利益的逃税行为下一条消息就青瓦台民政首席秘书曹国可能被任命为法务部长官的传闻共同民主党议员朴范介在广播节目中表示这并非毫无根据并给予了肯定的评价称曹国民政首席是司法改革的最佳人选检察总长尹锡悦也强调曹国民政首席是最了解烛光集会精神最能代表国民改革意志的最佳人选相反自由韩国党方面的反应截然相反自由韩国党院内首席副代表郑亮硕指出公治人选验证失败的曹国民政首席晋升简直是颠倒是非的事情下一条消息为推进体育界结构改革由民官联合成立的文化体育观光部体育革新委员会提出建议制定体育基本法并采取相关措施促进体育人权扩大国民参与体育革新委同时发表了包含上述内容的第三四次劝告 今年2月成立的体育革新委此前陆续进行了 旨在根除体育界暴力和性暴力的人权相关劝告并提出了学校体育课程正常化方案下一条消息 今年4月韩国新生儿数量再次创历史新低 据统计厅2 6号发布的2 0 1 9年4月人口动向显示 今年4月新生儿数量同比减少了1700人 为26100人 4月份的新生儿数量 创1 9 8 1年开始统计以来的同月最低纪录 与去年同期相比 新生儿数量从2015年12月开始连续41个月呈现下降趋势
0: 以上就是本时段新闻接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析今天在国会进行了国税厅厅长候选人金炫俊的人事听证会接下来马上连线成军管大学中国大学院的安玉花教授进行详细的了解安教授你好
2: 穆哲你好
0: 听众朋友晚上好在今天我们看到国会是进行了国税厅厅长候选人金炫俊的人事听证会那此前应该说自由韩国党应该说在迈入国会的这个门槛上呢一直是迟迟不肯向前但我们看到今天自由韩国党也是出席了那我们先请安教授来介绍一下金候选人他的一些主要的经历以及政绩呃
2: 这个金候选人呢他是一九六八年生啊毕业于这个首尔大学经营学科啊意思念等硕士那么现在看来他是比较呃属于年轻的啊这个领导人然后现在他的职务呢是首尔税务局的局长呃从他的这个经历来看呢他一直是在这个首就是这个税务局这个部门工作啊从就是国家税务局规划委协调司司长等这些啊重要的岗位呢啊都是他来担任然后是也曾经是在啊外国也有一些就是担任过一些啊就是研修之类的一些啊内容然后是他呢九一年是通过了这个韩国的这个第三十次行政这个公务考试 啊，也就是说正统的这个官僚的一个啊出身，啊，所以呢，这个对这个税这一块呢，应该说是呃专家中的啊这个专家，嗯嗯，是的。
0: 那应该说我们在节目当中也介绍了不少长官候选人的听证会那应该说在听证的过程当中候选人本身的道德性以及个人资质问题遭受的质疑是相对比较多的但我们看到今候选人这次的话那针对他的质疑更多是集中在政策方面
2: 呃对这个执政党共同民主党对金的候选人的评价来看呢他好像是没有什么大的缺陷要不这个在野党呢应该是早就对他进行人身攻击了那么从这次就历届的这个人事听证会呢都是相当于对那个人的像人身攻击一样的就那种状态但这次对这个金候选人呢看来是好像没有什么大的缺陷可攻击所以整个这个国会进行的这个对金候选人的这个人事听证会呢他的整个焦点呢现在放在了这个他以后任职以后对这个税务政策的啊看法这个方面啊集中啊进行了啊调查和听证嗯嗯是的
0: 那我们看到在听证会上共同民主党是要求国税厅对习惯性的高额税金滞纳以及逃税进行严惩现在刚刚我们提到的高额税金滞纳以及逃税的现象它到底严重到哪种程度呢从这次就是听证会就是调查来看呢比如说像这个赵张哲议员他说现在总的滞纳金呢
2: 已经超过这个一百零七万亿韩 元， 那么现在征收的额 呢， 却只有啊大约一万四千亿韩 元， 也就是说大约只有百分之十三左右。所以从这个角度来说 呢， 这个问题确实比较啊严 重， 特别是这个现在韩国的这些采伐集团的这些啊滞纳现象非常严重。呃， 最近大家可能通过新闻也看 到， 就是前韩宝集团的这个会长曾太 守， 他的滞纳金呢简直是天文数 字， 两千两百二十五亿韩元。他的儿子也现在是大约二百九十三亿韩元左右。所以从这个案例来看的话 呢， 就是说其实这个呃不交税或滞纳或者是逃税呢。对普通的老百姓来说呢是可能是没事就是很少有这个情况出现那么越富有的呃人或者是越是属于这些上层集团的人呢越应该有这种刺纳或者逃税的现象所以现在这个呃这次国会的这个吕成西议员呢他提议就是让公开就让那些上层百分之一的上层高收入者的纳就是百分之一的上层高收入者的纳税呢这些信息呢应该向大众公开啊以免督促他们啊不要有这样的现象嗯嗯是的在听证会上我们看到这个应该说在现场的议员都提到了一个问题相当一部分的财产目前可能是流失到了海外
0: 对于海外的这些隐匿的资金等等如何去进行追踪也是一个大的问题国税部门为了防止高额税金滞纳以及逃税高发现在有怎样的一些对策方案呢呃据他们这个介绍呢就是各个地方厅呢都成立了一个滞纳追踪专专家小组那么这个小组呢专门针对这些隐藏
2: 海外财产的啊，对这些人的追查，啊，然后呢看拖欠财产的各种逃避的法律的这些啊方法，这些呢专门进行啊调查和就是啊预防，还有如果有严重的拖欠者呢进行啊刑事啊让他们接受啊刑事裁判，呃，这些呢是现在这个韩国的这个呃税务部门对这些海外啊隐藏财产的人的一些。啊调查那么现在就是呃还有一个问题呢就是呃就是现在就是你知到现在很多就是特别是年轻人啊他们现在通过这个 Instagram 或者是 YouTube 或者是一些像 Facebook 这些，通过这个 SCS 这个平台呢进行一些商业活动。那么因为他们的这个呃收益呢，发生在海外，嗯，所以对这些利用 SCS 的逃税者应该怎么？ 进行追追税啊他们都未登记哈一般来说所以怎么让他们举报然后逃税啊这些各个方案我们应该怎么进行税收的这个搜查这些呢对这些税务部门来说一个很大的一个呃应该是挑战因为以后可能这些呢是啊征税的最主要的一个可扣充的一个征税基础的一个领域所以这个方面好像他们又加大一些力度吧嗯嗯是的
0: 那我们看到在这个问题的提问上金候选人呢也是提到了未来将积极的和国内外的有关机关建立合作体系然后启动有关程序尽最大的努力去追回这部分的滞纳金以及海外隐匿的资金那当然我们看到在今天参加听证会的自由韩国党方面呢也是提出了另外一个问题那这个自由韩国党方面呢他是表示国税厅长在发表房产对策或者是这个和这个工会有关的一些事件等等那都是和各部门部长站在一起让人怀疑国税厅被用作政治工具等等会有这样的一些质疑那在教授您看来的话就是这个这部分他的这个质疑用在这里是否恰当呢
2: 哦这个问题呢我们就是不不管是在韩国就是不任何一个国家很容易就是利用这个所以说这个问题来啊利用在自己的政治政策政策的一不就是政治的一些就是对对付政治对手的时候呢很多国家经常利用这种方法来进行对付因为让他就是通过这个税收检查来让他啊陷入一个困境那么就是说我们在呃公开的场合上能不能这么说或者是从法律上呢因为这个税收这块领域呢是法律上都有税法来明确规定的和规范的那么作为一个就是呃执行者这些公务员呢应该法律来呃严格执行那么他们不会超过或者是犯这个法律来做 配合这个政治上的一些呃要求的，那么肯定有一些可能呃就是其他的方法来有可能配合，但是呢呃但是真的有没有这个这其实很难明确说的。
0: 啊但有可能有也也有可能没有就大概是这样的问题啊嗯毕竟这个位置的话应该说是机关重要的对呃国税厅的话也可以说是政府的钱袋子了当然我们看到金候选人对于这个问题的回复是表示税务调查等等是严格按照税法的规定去进行的在今天的听证会上朝野还就自由韩国党代表黄教安差别对待外国人工资的发言展开
2: 了攻防那不知道教授您是否曾经关注过这段发言呢啊当然了这个简直是啊这个我觉得这个黄敬安这个人呢确实啊我觉得首先他是啊他的学历不低呀是吧而且他在韩国属于上层哦零点一的这样的人物居然经营这样的话啊经营成属于这样的话简直是啊这不可思议的事情因为
3: 这些外国人现在在韩国工作呢都是韩国人呃不干的领域他们做的所谓的大部人呢都在实際的领域来做的那么现在就是外国人在韩国现在一个是工作时间比韩国人多还有很多呢是呃就是韩国老板很多都这就是不
2: 不给这些外国人就是支纳他们工资的现象很严重而且他们的工资呢远远低于这个本地已经远远就是低于这个本地人啊他的最低工资这次韩国法律不上调了嘛但是现在就是据调查呢只有百分现在已经回百分之五十点九的人的回答啊这根本没有变动就是百分之四十点五的已经回答根本没有变动而且反而不利了以前就是不交的这个住宿费啊伙食费现在老板都需要让他们交所以环境越来越恶化还有一个是现在这些劳动力到韩国以后呢对韩国经济的贡献是不管是从这个劳动力的供给还有在消费生产对这些韩国经济的风险是非常大的那么现在韩国呢整个来说人口啊现在是 呃，老龄化的速度加快，而且现在低生育率，全世界最低的一个生育率，人口减少速度非常快。假如说没有这些外国移民的，就是外国人进来弥补这个缺口的话，我觉得韩国的中小企业现在其实说很难赚的。而且根本呃经营不了。这些不知道他是怎么想的，反正呢，他这句话呢，伤害了呃在韩的外国人。不仅是呃这个呃外国的这个劳动者，还伤害了这些中小企业者。这个中小企业者，假如说利用这些外国人觉得不合适的话，按市场经济原理来说，他们不会雇佣的，对不对？因为他们比韩国本国人便宜，这是第一。第二，韩国本国人不干才雇佣这些人，对不对？所以他这句话呢是根本。
0: 哦，站不住脚的简直是荒唐至极，不可思议的事情。对我们看到今天在听证会上，自由韩国党的议员呢是对这段话进行了一个解读，那表示他是有一个前提条件，黄教安代表他的。那他这段话想要表达的是在外国人劳动者拿到最低时薪之前在为韩国提供劳动之前是对韩国没有缴纳税金并且对韩国没有贡献的也就是说给这段话加了一个前提这是自由韩国党那个根本不对的那个不是事实这是目前自由韩国党方面给出来的解释因为 呃，这次移民政策研究院不已经提供了数据吗？他们已经交了7,700亿韩元的啊这些所得税嘛，55万名外国工人。这是，所以，对呀。嗯，今天这一轮的攻防，非常感谢安教授带来今天的这一期节目，我们下期再见。嗯，好的，谢谢，再见。接下来关注一下这一时段的路况、交通以及气象信息。<笑>
4: 晚间6点49分继续为您带来这一时段的路况和天气播报 我们继续来关注目前时段首尔市的实时路况第一条消息来自永中路永登普市场至新世界百货商店永登普分店这一路段目前呢在该路段的三车道上进行的道路施工作业已经结束路面恢复正常通行好接下来是在松坡大路残市大桥南端交叉路至残市大桥这一路段从今天的早间时段开始在该路段的四车道上进行的道路施工作业目前还在进行之中呢那受施工的影响四车道的部分路段暂时不便通行还望途径的车主们参考相应路段提前变道行驶好我们来看一下城市天气预报首尔小到中雨 21度到30度
0: 解读舆论趋势数据有话说接下来马上请出栏目嘉宾张伊娜伊娜你好穆真好非常高兴和你一起来了解今天的数据有话说依然是先来看一下今天您带来的第一个数据和什么有关
3: 呃今天是关于韩国国民最信任的国家或者社会机构的舆论调查数据先公开答案的话就是最信任的是总统最不信任的机构是警察国会和检察院这个格局已经是连续两年没有变化了 嗯那他具体的这个调查是怎么进行的呢呃这次调查是2 0 1 9年6月2 5日与韩国1 4 1 5 4名1 9岁以上成年人进行了接触最终有5 0 0人完成了回答是3 5的应答率致信水平是9 5抽样误差是正负4 4呃提问是您最近呃您最信任下列国家或社会机构中的哪个机构 构回答是一到十二的随机排列的选项一是检查二是警察三是国会四是军队五是工会六是大企业七是总统八是法院九是市民团体十是媒体十一是宗教团体十二是中央政府部门十三是其他然后十四是不清楚 这样一个选项。然后调查结果是像前面说的一样,选择总统的最多是百分之二十五点六。去年十月进行的同一项调查中,当时是百分之二十一点三。然后这次总统的排名上升了四点三个百分点。然后其次是市民团体是10.1%,后面一次是媒体9.0%,宗教团体8.1%,大企业是6.3%,法院15.9%,中央政府部门是4.8%,工会是4.1%,军队是3.9%,然后信赖度最低的是三个机构,然后警察是2.2%,国会是2.4%,检察是3.5%,
0: 这三个机构在去年的调查中也是排名垫底的。嗯,从这个致信水平的数据来看,媒体是百分之九,虽然说没垫底儿,但是这个数据本身并不是特别的高哈。那看来我们还是有很多可以上升的空间。具体跟去年来比的话,那它这个有什么变化呢?
3: 呃总体来看跟去年相比总统是呃从2 1 3今年是2 5 6媒体是从6 8到9 0呃宗教团体是从3 3到8
0: 1信任度都是有所提高的其他机构是没有太大的一些区别嗯那在具体的这个人群当中哈总统的信任度就是他的数据的情况是怎么样的呢
3: 呃具体来看在所有的地区年龄和理念倾向方面总统的信赖度都是排在第一位的也就是每四名国民当中有一个人是信任总统的一个比例然后从地区上来看的话光州全罗是百分之三十二点六然后大田中青市中是百分之二十五点八经济人川是二十五点四首尔地区是二十三点零 然后在野党支持度比较高的大邱、庆北地区是30.4釜山、庆南、蔚山是17.7这些地区的回答都是最信任总统的人士最多。嗯，那根据不同的年龄层来看的话，这个变化又是怎么样的呢？ 呃,根据各年龄段结果也是类似的,都是回答最信任总统的人最多。二十多岁是三十八点四,然后三十多岁是二十八点三,啊,四十多岁是三十二点一,五十多岁是二十二点一,然后六十岁以上是十三点四。然后在60岁以上的人群中 刚才所提到的最信任媒体的回答者 占了13.0 与总统的那个几乎是持平的一个状态 然后50多岁是选择宗教团体16.4 然后40多岁选择市民团体是15.0 30多岁选择法院12.1的比率相对高一些 嗯
0: 这个各个政党对总统的信任度估计和就目前这个执政党啊包括在野党啊就是说他们这个基本上的这个情况也是会相符的那刚刚咱们也是提到了垫底的三个警察国会还有检察检察机关跟警方这个信任度即去年我们看到依然是排在了下游哈那这个也应该和近来媒体上反映的一些问题有关吧
3: 呃,是的,警察的信赖度这次也是倒数第一,去年的最后一位是国会的,然后警察在警方在YG调查呀,更大更多的一些重大事件中被卷入包庇的嫌疑,然后受到了是否与犯罪者勾结的一些批判。另外那个警察厅的人权侵害事件真相调查委员会。啊对十三号两名农民牺牲的密阳青道输店站建设事件也批评了警方也要求警察厅长正式道歉 然后真相调查委员会去年9月也曾劝告警察厅长就龙山惨案事件一些道歉 但是结果也没有实现 在这种情况下23号发生了当时龙山惨案的一些拆迁户之一的幸存者自杀的事件 也是都是影响到一些信任的指数的嗯。没错我们(笑)看到这次国会跟去年相比是
0: 排名从倒数第一到了倒数第二是的非常感谢依娜那我们下期再见
3: 好下次再见
0: 那整点过后马上回来